0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingram,
1: Redaktionsleiter von Onista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Ja, Andreas, wie sieht's aus die Woche? Der DAX fast 4% im Plus auf Wochensicht und ja wenn ich auf die Nachrichtenlage schaue, habe ich nicht so viel Gutes entdeckt. Wie kannst du dir das so ein bisschen erklären? Wenn ich auf die Fallzahlen gucke von Corona, dann gibt es äh, weitere Rekorde, die keiner haben will. In den USA zum ersten Mal an einem Tag deutlich mehr als 50.000 Neuinfektionen. Auch in Israel werden die Zügel wieder oder straffer gezogen, weil die Zahlen deutlich anziehen. Auch die Aktienmärkte, die ziehen mit den Zahlen an. Das ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich, oder? Ja,
1: na, zumal wir das ja auch gesehen haben mit den einhergehenden schlechten Konjunkturzahlen, äh, scheinen die Aktienmärkte vollkommen losgelöst zu sein. Ich sehe es momentan genauso wie du. Ich finde es auch sehr, na, wie soll man sagen, ähm, gefährlich, was halt auch genau, was du gesagt hast, mit den Neuinfektionszahlen Coronavirus in den USA da gerade von, ähm, oder wahrgenommen wird, um sozusagen, da gibt es ja so schöne Graphen, wo man sieht, dass in den Ländern, wo wirklich halt Maßnahmen, ähm, ob jetzt Mundschutz hin und her, aber der Abstand zumindest eingehalten worden ist und eben äh, andere Hygienemaßnahmen ähm, wirklich verschrieben wurden, da haben ja eben, sind die Rückgänge eben auch ersichtlich. In den USA scheint man da eben ein bisschen lockerer mit umzugehen und da sieht man halt dahingehend, dass die Infektion Infektionszahlen ansteigen. Und jetzt kommen ja auch schon die Ersten, die sagen, ja, Moment mal, in den USA wird ja auch mehr getestet. Das heißt, man hat natürlich auch höhere Ergebnisse. Das kann schon sein. Im Endeffekt ist es ja dann auch wichtig, was für Maßnahmen daraus wiederum folgen. Das heißt, wenn die Infektionszahlen steigen, weil man eben mehr testet und dadurch aber Lockdowns eben in einzelnen Bundesstaaten forciert werden, beziehungsweise dann eben in Kraft treten, dann ist eben auch kein mitgeholfen. Das heißt also, die Augen zu machen, das gute Drei-Affen-Prinzip, Augen, äh, Augen, Mund und ähm, Ohren zuzuhalten, hilft in diesem Sinne auch nicht weiter und äh, das zeigt es eben. Aber ich finde es halt auch interessant, wie gesagt, die Börsen scheinen es komplett auszublenden und gucken wirklich nur in Richtung US-Regierung, wo eben neue Konjunkturpakete praktisch wöchentlich in irgendeiner Form bekannt gegeben werden oder eben die US-Fed halt auch sagt, ja, wir versorgen die Börsenjunkies weiterhin mit dem notwendigen Zeug, mit dem notwendigen Stoff Geld. Und damit kann die Börsenparty zumindest weiterlaufen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie lange wird es doch so gehen, Markus? Hast du da eine Ahnung oder eine Vorstellung? Keine Ahnung.
0: Das ist alles nicht mehr greifbar und auch irgendwie nicht mehr solide, oder vorhersehbar, vorhersagbar. Ich weiß nicht, ja. Wie du schon sagst, wir ja mal gucken, wenn der Präsident vormacht bei solchen Zahlen, und selber nie einen Mundschutz trägt oder sonst was, da ist es dann auch schon ein bisschen schwierig. Sicherlich ist die USA eines der größten Länder dieser Welt und das ist klar, dass die Zahlen da ein bisschen höher sind als woanders, aber ja, es ist nicht zu greifen. Es geht hin und her. Jetzt haben wir zwei Tage lang, haben wir wieder. Hoffnung gesehen bei Impfstoffen, erst BioNTech, dann Abivax, die jetzt angefangen haben, auch an Menschen zu testen. BioNTech mit ersten guten Daten und gestern dann so ein kleiner Bremser, was wieder einen kritischen Bericht zum Impfstoff von Moderna gab. Also alle Welt spielt in diesen Impfstoff, aber alle Welt weiß auch, dass er nicht vor 2021 wohl da ist. Also ich kann es mir auch nicht erklären, warum die Märkte jetzt so Gas geben Klar, sehen wir einen Wandel, der wird auch gespielt. Wenn wir auf die großen Hightech-Unternehmen in den USA gucken, und alles, dann werden die gehyped. Das ist äh, ganz normal. Allerdings weiß ich nicht, ob hier jetzt auch so ein bisschen äh, übertrieben wird, aber wir sehen es ja auch äh, heute zum Beispiel wieder. Teilweise ist es auch berechtigt. Delivery Hero hatte die Bestellzahlen fürs zweite Quartal rausgegeben. Die Aktie springt heute über 100 Euro auf ein neues äh, Allzeithoch, weil die Bestellzahlen im vierten äh, 90 Prozent, glaube ich, angezogen sind. Also da sieht man schon, dass es teilweise irgendwo berechtigt ist äh, bei manchen Werken. Aber wir kommen dann auch in Bewertungsräume, wo ich sagen kann, äh, oder wo man sagen muss, irgendwo sollte der Fantasie eigentlich auch ein Gren eine Grenze gesetzt sein. Aber ja, was sollen wir jetzt hier den Finger permanent heben und die Schwarzmaler sein? Wenn die Märkte laufen, dann muss man mitlaufen. Und einfach äh, so lange mitlaufen, wie es eben nur geht. Und sich vielleicht darauf vorbereiten, dass dieser Rücksetzer tatsächlich kommen kann. Vielleicht dann, wenn die Zahlen fürs zweite Quartal kommen. Aber allerdings, ich meine, wer hat denn nicht schon gesagt, dass die Q2-Zahlen bei den Unternehmen, die schon Q1 zu knabbern hatten, im zweiten Quartal noch schlechter wären oder werden? Also da gehen ja auch viele von aus. Also ja, eigentlich weiß man alles, aber irgendwie will es keiner hören. Und ja, macht es auch keinen Sinn, Permanent nur den Finger zu heben, einfach das Depot darauf hin auslegen, welche R Werte davon ganz groß profitieren und dann einfach mal mitlaufen. Ja. Konflikte gibt es genug, dann auch das Sicherheitsgesetz für Hongkong ist in Kraft getreten. Die USA haben mit ihrem Minderheitengesetz zurückgeschossen. Wie groß siehst du das Konfliktpotenzial hier rund um Hongkong?
1: Ja, das könnte so ein kleiner schwarzer Schwan sein. Ich glaube auch, man sieht den zwar momentan, die Marktteilnehmer äh, nehmen ihn zur Kenntnis, aber ich glaube, dass hier auch äh, stark unterbewertet wird, weil eben, man darf halt nicht vergessen, die Interessen von China eben um Hongkong wirklich komplett eben zu annektieren und auch da richtig die Hand drauf zu haben, die sind schon seit Jahren sehr, sehr groß. Man hat auch immer wieder in Verhandlungen gehabt, dass man eben in den letzten Jahren äh, versucht hat, dahingehend die noch dann vorhandene Unabhängigkeit Hongkongs, eben von dem Festland China und der Regierung, eben weiter erhalten zu können, aber jetzt macht China ernst, zieht er eben komplett durch mit dem Sicherheitsgesetz, du hast es bereits gesagt, und die USA versuchen so ein bisschen noch zu retten, was zu retten ist und genau da liegt halt das Problem. Wenn man nämlich hier eine Maßnahme vielleicht dann eben doch in Kraft treten lässt oder wenn man eben hier auch den Bogen zu stark überspannt, dann kann das natürlich zu einer... Ähm, ja, Eskalation führen, die dann sich auch an den Aktienmärkten zeigen kann, wenn eben zum Beispiel die USA es ja bereits angedroht, dass man zum Beispiel chinesische Unternehmen, die an in der Amerika gelistet sind, dass man denen sozusagen den Zutritt zu amerikanischen Investoren verwehrt durch ein quasi, ich sage jetzt mal so Delisting oder beziehungsweise halt äh, Sperren von im äh, Zugängen in, zum amerikanischen Aktien oder Finanzmarkt. Und das kann dann schon so ein bisschen auch dazu führen, dass eben diese ganze Situation eben wirklich ja wie gesagt eskaliert. Also ich denke Konfliktpotenzial ist auf jeden Fall da. Man sollte es beobachten und ähm, auf jeden Fall nicht unterschätzen. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
0: Nö, also ja, ich, keine andere Meinung, aber ich denke, wir kennen China, da können die anderen jetzt auch machen, was sie wollen. Die, die, die werden ihren Weg durchziehen. Also, egal wie groß äh, die Kritik ist, egal was die USA machen und ja, sie werden dann irgendwann. Äh, mit anderen Mitteln zurückschießen. Aber ich glaube auch, dass beide Seiten da jetzt in der aktuellen Phase mit einem, ja, viel mit Säbel rasseln und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl vorgehen, weil jetzt ein richtiges Aufkeimen des Handelsstreits können sich beide Seiten irgendwie äh, nicht leisten. Also ich glaube, ja, wir wissen, wie es ist. China wird irgendwann was anderes machen. USA wird auch wieder was anderes machen. Der Streit ist schon lange da. Aber ähm, ja, ich denke, dass das... Äh, Konfliktpotenzial da ist, aber dass es die Märkte ja so extrem jetzt nicht belasten wird, wenn man jetzt bei die äh, Zollbeschränkungen für Hongkong ein bisschen zurücknimmt, äh, dann ist das nicht so schlimm, aber wenn es äh, gegen die Banken gibt, muss man halt mal gucken, dann kann es tatsächlich ein schwarzer Schwan sein, der einen weiteren Schweif hinter sich herzieht, aber erstmal würde ich da auch ein bisschen abwarten, es zur Kenntnis nehmen und da äh, ja nicht weiter, oder eigentlich das heißt nicht weiter, aber beobachten, aber mich davon aktuell noch nicht so beunruhigen lassen. Wenn ich auf den DAX gucke, ist der über 12.600. Da sind wir jetzt wieder auf bei der Frage. Ist das Ganze ein bisschen zu viel des Guten?
1: Ja, ich glaube, das knüpft so ein bisschen an die Eingangsfrage auch an. Also ich glaube, der DAX wird halt auch natürlich von dieser ganzen Rekordstimmung auch mitgezogen, die wir dann in den USA sehen. Man kann sich oder die Investoren schauen natürlich und sehen, der Nasdaq, ein 100% neues Rekordhoch, S&P dabei, auch wieder auf Rekordkursniveau zuzusteuern. Und da guckt man natürlich weiter und sagt sich, hey, wieso ist der DAX eigentlich noch so niedrig bei 12.600 Punkten, der war doch mal wesentlich höher, war 13.700, also von daher, da ist ja noch ordentlich Platz, da gucken wir uns doch mal gar nicht mehr die Einzelwerte so groß an, sondern kaufen sozusagen den deutschen Index, weil der wird ja oder muss ja nachziehen, das haben wir in den letzten Jahren ja oftmals gesehen, dass eben der DAX so wie der kleine oder die kleine Schwester beim großen Bruder an der Hand da hinterhergezogen worden ist, ob er nur wollte oder nicht. Und äh, demzufolge scheint hier die Risikowahrnehmung auch komplett auszusetzen. Wenn ich mir gestern zum Beispiel mal so ein bisschen die US-Absatzzahlen von den deutschen Automobilbauern angucke, da kann einem wirklich schwindelig werden. Äh, minus 20 Prozent war eigentlich so fast die Standardmesslatte, ob es bei Volkswagen, BMW, Daimler oder Eben auch Audi war, ich glaube Porsche auch in der Größenordnung. Also das sieht schon nicht unbedingt sehr rosig aus und da schlägt nämlich genau auch ein Vorteil, den wir in den letzten Jahren, die deutsche Wirtschaft hatte, jetzt um ins Gegenteil, und zwar die starke Exportabhängigkeit, exportlastige Unternehmen wie zum Beispiel aus der Chemiebranche und den USA brauchen eben die Nordamerika und China oder Asien, um ihre Produkte dort abzusetzen. Und jedes Land guckt natürlich momentan selbst. Und je besser man dann auf dem Binnenmarkt fokussiert ist, wie zum Beispiel die USA oder China, desto stärker kann man da natürlich sagen: ach nö, wir kaufen lieber irgendwie Produkte im eigenen Land, also ja, oder äh, lassen Exporte gehen erstmal Exporte, beziehungsweise die exportierten Autos erstmal beiseite. Beziehungsweise darf man auch nicht vergessen, dass natürlich viele Produkte von den deutschen Autobauern einfach zu stark auf Ober- und obere Mittelklasse fokussiert ist oder sind. Und äh, die einfach teuer sind. Deswegen wundert mich das ja auch, dass Tesla, aber darauf gehen wir ja bald ein, momentan so abdreht, weil die Modelle ja eigentlich auch eher im mittelklasse sind und ich mich wirklich frage, ob hier die äh, Verkaufszahlen so anziehen werden. Klar, es ist ein Technologieunternehmen, man muss es anders bewerten, aber De facto wird nachher abgerechnet anhand der Absatzzahlen. Das Unternehmen muss Geld verdienen, kann von purer Fantasie nicht leben, obwohl man manchmal schon so ein bisschen den äh, Anschein haben könnte, dass das funktioniert. Also von daher jetzt nochmal zurück zum deutschen Markt. Ich glaube, dass man hier wirklich sehr, sehr luftig momentan unterwegs ist. Und ich bleibe auch dabei, es kommen nochmal schlechte Nachrichten rein. Wir werden einfach wirklich Zahlen für das zweite Quartal sehen. Da werden einem nochmal die Ohren schlackern. Da kann ich mir so einige Unternehmen wirklich vorstellen, die hier einfach böse überraschen, weil einfach da die Fantasie oder die Euphorie von den Investoren vollkommen losgelöst ist und hier überhaupt nicht mehr mit der Real mit der realen Situation klarkommen. Also, ja, liebe Hörer, ich bin momentan noch im Bärenlager zu finden und das wird wohl auch bis August erstmal so bleiben, bis mich dann wirklich auch die Fundamentaldaten überzeugt haben. Und jetzt zum äh, Common ja. Bullen Markus.
0: Du meinst, du findest dann im August Konjunkturdaten, die dich überzeugen? Das ist ja dann ein
1: Genau, das sind recht Das soll nicht so
0: sehr im Bärenlager sein, wenn du davon ausgehst, dass wir im August, ist ja schon nächster Monat, äh, schon wieder
1: bessere Konjunkturdaten sehen. Wir haben aber... Nee, nee, schlecht. Also die, die sozusagen ja. dann erst ja, besser sind. Ist ja,
0: die Kunst ist ja... Äh, geht ja nicht darum, ob die gut oder schlecht sind, die müssen ja nur besser als erwartet sein. Ne? Und jetzt ist die Frage, was man erwartet an der Börse. Ne? Also, wir können ja nehmen, dass sie schlecht werden, ist klar, aber vielleicht überraschen wir ja dann auch die Seiten, wo man äh, nicht so richtig damit gerechnet hat. Auf einmal ist dann zum Beispiel bei äh, Adidas äh, der Online-Verkauf doch besser gelaufen als alles andere. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich denke auch, dass wir weiterhin äh, etwas höhere Schwankungen sehen werden, aber ich denke nicht mehr, dass wir diesen ganz großen Rücksetzer sehen. Da muss schon wirklich tatsächlich nochmal ähm, ein kompletter Lockdown irgendwie erfolgen und ich glaube alle Staaten auf dieser Welt wissen, dass sie sich das, äh, jedenfalls an die großen Industriestaaten, auf keinen Fall mehr leisten können und versuchen müssen, das Ganze halt eben regional immer einzugrenzen. Ja, dass wir nochmal unter 12.000 zurückgehen und vielleicht im, jetzt im dritten Quartal, wenn die Zahlen sind, am Anfang kann gut möglich sein, aber wie wir in der Vergangenheit irgendwie ein bisschen gesehen haben, waren Rücksetzer unter 12.000. Eine ganz kurze Kaufgelegenheit, weil danach ging es ja schon wieder hoch. 12.000 ist so aktuell die Grenze. Die hat jetzt auch schon ein paar Mal gehalten, aber wir wissen ja, je öfter die getestet wird, desto höher geht auch die, oder steigt auch die Chance, dass man ein Stück weiter runter geht. Aber aktuell, ja. Ich habe keine Glaskugel, ich kann es nicht sagen. Ich bin einfach überrascht. Und wie gesagt, wir müssen, oder Anleger müssen einfach die Welle reiten, die wir gerade sehen. Kommen wir zu Teil 2, da geht es um Ihre Fragen, meine Damen und Herren. Come on, der Börsenpodcast Teil 2, die Fragen unserer Zuhörer, wir starten mit Tesla, die haben unter der Woche mit Absatzzahlen, du hast das ja in Teil 1 schon angesprochen, wieder für Aufsehen gesorgt, Sind die Aktie ist nicht zu stoppen. Die Marke von 1.000 US-Dollar mittlerweile schon gefallen. Wir reden von 1.200 US-Dollar. Und damit ist äh, Tesla der wertvollste Autobauer dieser Welt. Kann die Aktie eigentlich überhaupt irgendwas stoppen?
1: Sieht derzeit momentan wirklich nicht so aus, aber äh, Börsen sind keine Einbahnstraßen. Hier muss man wirklich nochmal den warnenden Finger einfacher heben, äh, ob es dem Einhörer nun schmeckt oder nicht. Ist halt so, wer damals im 2000, 2001 die Zeit mitgemacht hat, kann sich genau an solche Kursauswüchse auch erinnern. Da gab es Unternehmen, die sind genauso abgeschossen und dann später wirklich extrem derbe korrigiert. Und interessant ist ja auch, wenn man sich mal das, den Twitter-Account von Elon Musk, den CEO, ansieht. Der feiert das ja wirklich. Also anscheinend hat er hier irgendwie eine Möglichkeit, entdeckt, dass er den Shorties regelmäßig die Hosen auszieht. Shorties vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, sind die institutionellen Marktteilnehmer, meist institutionelle Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse setzen. Das heißt, die bauen sich dann die Aktien von Tesla, verkaufen die dann und hoffen auf sinkende Kurse. Und wenn das nicht passiert, müssen sie die natürlich wieder zurückkaufen, weil sie ja dem Leihgeber die wieder zurückgeben und das kostet dann eben doch ein bisschen Geld. Demzufolge gestern eben nochmal ein schöner Tweet von Elon Musk, dass er hofft, dass die Shorties nicht zu kurze Shorts anhaben oder irgendwie so sinngemäß, also er scheint damit schon zu spielen und hat wahrscheinlich auch die dementsprechenden Partner an seiner Seite, die halt wirklich an dem Unternehmen glauben und immer wieder auch dafür sorgen, dass so eine Short-Squeeze, weil das ist es ja im Endeffekt, wenn ein Unternehmen sechs, sieben oder acht Prozent an einem Tag zulegt, beziehungsweise die Aktien von dem Unternehmen, ohne dass es nennenswerte Nachrichten dafür gibt, dann ist es meist wirklich der Fall, dass hier einfach ganz klar den äh, sogenannt gecornert wird, das heißt, die Leerverkäufer werden in eine Ecke getrieben, müssen dann zu Kursen kaufen, die eben äh, irgendwie noch am Markt erzielbar sind und das führt dazu, dass so eine Kursausbrüche oder so eine Kursanstiege äh, dann eben erfolgen. Also ich denke insgesamt, man kann diese Aktie fundamental derzeit nicht bewerten. Das funktioniert einfach nicht, weil du hast gesagt, global jetzt der Wert das wertvollste Unternehmen sogar Toyota überholt, die ja wirklich konstant über 11 Millionen Wagen oder Autos im Jahr absetzen. Dass da ja irgendwas noch bei 800, momentan 800.000, also ähm, noch nicht mal ein Zwölftel von dem, äh, was Toyota vorliegt, aber von der Marktkapitalisierung her, weit übertroffen. Jetzt kann man sagen, klar, die Technologie, die die haben, die liegen fünf bis sechs Jahre, Jahre vorweg in der Entwicklung. Da müssen die Autobauer erstmal hinkommen, ist alles schön und gut. Aber ob man eben in der Form wirklich davon ausgegangen, dass diese E-Mobil, e also dass die ganzen tesla wirklich so stark eben auch dann in den, fünf, in den kommenden fünf Jahren nachgefragt werden. Man darf halt auch nicht vergessen, es gibt halt auch sehr, sehr starke Konkurrenz aus China. Es gibt eben dort eben Unternehmen, die auch die Autos wesentlich begünstiger pro, äh, produzieren. Und eins, da sollte man auch nicht abschreiben, und zwar die Deuter, deutsche Automobilwirtschaft oder Industrie. Da ist mir momentan einfach zu schnell schon der Haken hintergemacht worden. Ich glaube, dass wenn man sich hier wirklich sammelt und äh, wenn die Unternehmen wirklich jetzt auch weiterhin ihre Strategie da ausrollen, die eben jetzt äh, in den letzten Jahren oder Monaten vorgestellt worden ist und wenn auch die anderen großen Autobauer wie BMW und Daimler sich einfach klarer äh, fokussieren und positionieren, dass man dann eben hier auch gute Chancen hat, einfach wieder aufzuhören, weil man hat eben die Markenbekanntheit und man hat die Vertriebsnetze und man kann hier wesentlich stärker in die Märkte kommen. Nicht umsonst sind die deutschen Autobauer in den letzten Jahren, gerade in den wichtigen Märkten China und Nordamerika, wirklich führend gewesen, was die Absatzzahlen angeht. Jetzt hat man eben den Zug so ein bisschen verschlafen oder ver verpasst und man hat aber wirklich aus meiner Sicht heraus noch Chancen, weil eben das Ingenieurwesen Made in Germany wirklich international zumindest ja noch einen guten Ruf hat. Einen guten Ruf passt eigentlich nicht zu unserem äh, Stammgast hier in der Sendung Wirecard. Den haben sie ja nur Volker ins, äh, gegen die Wand gefahren oder begraben. Die Töchter melden jetzt auch, wenn es an Kunden springen ab. Meinst du, äh, dass das Schicksal der Aktie jetzt damit besiegelt ist, Markus? Ja.
0: Also, ich denke, das äh, Schicksal ist schon lange besiegelt. Die Frage ist nur, wie es am Ende dann aufgeteilt wird, ausgeht, wie Wirecard filetiert wird. Klar, jetzt ist äh, Softbank hat die Kooperation gekündigt, ID ist abgesprungen. Jetzt meldet zum Beispiel die Deutsche Bank heute, dass sie vielleicht, oder Bloomberg vermeldet, jetzt nicht die Deutsche Bank, also dass man sich vorstellen könnte, der Wirecard-Bank unter die Arme zu greifen. Bloomberg macht daraus direkt eine komplette Übernahmemöglichkeit. Also ja, also das Schicksal ist auf jeden Fall besiegelt. Für mich ist Wirecard nur noch ein reiner Zockerwert, aber gut, wer bei 1 Euro eingestiegen ist, ne, auf drei Euro ist auch wieder mal Geld. Heute ist die Aktie auch mal wieder im Plus. Und wer das Risiko nicht scheut, der kann, auf ja, in Bereichen von einem Euro, wenn wir über Pennies so reden, sich vielleicht ein bisschen was kaufen und damit tatsächlich dann äh, Geld verdienen. Aber dann haben auch starke Nerven. Und wie es ausgeht, dass er ja jetzt die Aktie wahrscheinlich, wenn ja schon viele Kritikanregungen, ähm, schneller aus dem DAX jetzt raus ist, weil keiner sich da mehr da drin haben will als alles andere. Mal gucken, ob äh, die Deutsche Börse hier jetzt irgendwie eine neue Sonderregelung noch beschließt für, keine Ahnung, Betrugsverdacht oder so, dass man schneller aus dem DAX rausfliegen kann ja, das Schicksal ist besiegelt für mich, klar, und ist ein reiner Zockerwert, ein Spielball, gute Nachrichten, lassen die Aktie wieder steigen, schlechte Nachrichten lassen die Aktie fallen, ja, wer die Nerven hat und damit zocken will, kann sich das gerne antun, wer es lieber ein bisschen konservativer macht, wenn man guckt, die fast komplette Konkurrenz von Wirecard ist auf ein neues Allzeithoch geschnitten, also ja, kann man sich, wenn man in der Branche weiter investiert sein will, seine eigene Strategie schön zurechtlegen. Boeing, die 737 MAX hat halt mal wieder einen Testflug gemacht und die Aktie ist so ein bisschen aus ihrem Abwärtstrend erwacht. Ist das jetzt für dich eine Aktie, die man sich wieder ins Depot holen könnte langfristig?
1: Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Airbus und Boeing, würde ich glaube ich eher auf Airbus setzen. Boeing hat zwar jetzt den Testflug der 737 MAX 8 Linie absolviert, aber es gab danach eben auch schon mal eine Vermeldung, dass zum Beispiel Norwegian Air ihre Bestellung gecancelt hat. Boeing kämpft auch noch mit vielen Rechtsstreitigkeiten eben durch verzögerte Auslieferungen im letzten Jahr. Also hier hat man wirklich noch eine ganze, ganze Menge an Problemen eben an der Hacke. Und vor allen Dingen ist heißt es ja auch nicht, dass wenn der absolvierte Testflug wirklich erfolgreich war, dass dann sofort alle wieder hin äh, zu Boeing gehen und äh, dann die Maschinen und die Bestellung wieder aufnehmen, weil die Luftfahrtindustrie insgesamt ja, derzeit doch brach liegt. Das heißt, hier werden natürlich die ein oder anderen Fluggesellschaften einfach die Gunst der Stunde nutzen und sagen, hey, Moment, ihr konntet euren Vertrag nicht erfüllen, wir canceln den, äh, weil sie einfach schlichtweg die Maschinen nicht mehr brauchen, weil eben die Luftfahrt momentan wirklich sehr, sehr stark angeschlagen ist. Man sieht es ja, wenn man auf in Richtung Lufthansa eben schaut. Und da könnte Airbus einen kleinen Wettbewerbsvorteil haben, weil die ja ihre Liefer-, ihren Lieferverträgen nachgekommen sind. Das heißt, die kommen erstmal dann... Die Airlines nicht so schnell raus. Also wenn ich vom Risikoaspekt rein heraus beide Aktien mal beobachten oder betrachten würde, dann würde ich eher auf Airbus setzen. Ich denke, Boeing hat hier einfach noch zu viele Risiken und es dauert wirklich noch mindestens ein halbes, wenn nicht sogar ein Dreivierteljahr, bis man hier... Einfach genau diese Unwägbarkeiten beseitigt hat. Klar hat man die amerikanische Regierung auf seiner Seite, die halt sagt, egal was passiert, wir werden Boeing finanziell unterstützen, aber was bringt Also selbst wenn man eben weitere Kredite von der US-Regierung bekommt, muss man ja die Flugzeuge absetzen und da sehe ich halt momentan eher ein Problem. Also von daher Boeing für mich einfach zu Risiko belastet. Risiko belastet, beziehungsweise viele Risiken hat ja ThyssenKrupp auch in, der, in den letzten Jahren. Hier war ja wirklich äh, alles Mögliche, was so ein, ein börsennotiertes Unternehmen so liefern kann, wurde geliefert. Jetzt gibt es wieder neue Fusionsgerüchte. Äh, ja, Markus, kommt damit der Umbau von dem angeschlagenen Stahlkonzern voran? Ja, ich
0: denke, dass die Frau Merz einen guten Job macht und dass äh, der Umbau tatsächlich vorankommt. Aber wie er letztendlich aussieht, das ist jetzt auch wieder so ein Blick in die Glaskugel. Natürlich bietet äh, so eine Situation in der ThyssenKrupp äh, immer... Neue Spekulationsmöglichkeiten. Wir haben es ja auch schon im Vorfeld gesehen. Immer wenn es Neuigkeiten äh, zum Verkauf äh, der Aufzugssparte gab, ist die Aktie mal wieder angezogen. Wenn dann wieder nichts kam, ist die Aktie wieder abgetaucht. Wenn die Zahlen, vor allen Dingen, wenn die Zahlen kamen, ist die Aktie noch stärker abgetaucht. Jetzt erholt sie sich wieder so ein bisschen. Es wird Fusionsgerüchte in der Stahlbranche mit einem schwedischen Unternehmen äh, nachgesagt. Das gehört dazu. Ich glaube, unterm Strich kommt der Umbau voran. Unterm Strich muss man aber auch sagen, wird er noch äh, einige Jährchen dauern, bis man wieder sagen kann, äh, tatsächlich ThyssenKrupp ist aus dem Gröbsten raus. Was für mich wichtig ist, tatsächlich erkennt man bei ThyssenKrupp mittlerweile, dass der Umbau vorankommt, das, was gemacht wird. Vorher hat man, glaube ich, immer viel geredet, viel, Rede, viel erzählt und unterm Strich ist aber eben nichts passiert. Das wird sich jetzt so ein bisschen geändert. Der Corona-Schock ist auch ein bisschen verdaut. Jetzt gibt es Wasserstofffantasie auch. Dass man sagt, man will die Hochöfen mit Wasserstoff betreiben, um die Emissionen runterzufahren. Auch da will man eine Rolle einnehmen. Ja, langfristig gesehen, aber da muss man wirklich schon zwei lang davor sitzen. Also lang, langfristig gesehen könnte die Aktie wirklich davon profitieren. Wirecard hat Insolvenz angemeldet. Shisa peak äh, hat auch äh, Energy, Schieferölunternehmen, hat auch äh, Insolvenz angemeldet. Ja, muss man sagen, ist das gut für den Ölpreis? Schlecht für die Aktionäre? Mm -hmm.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, genau, äh, Insolvenz, also Chapter 11 hat man formell genau angemeldet, das heißt Gläubigerschutz, also richtig ist der Laden noch nicht abzuschreiben, das kann sogar sein, wenn sie es schaffen würden, dass dann sozusagen dieses äh, dieser Gläubigerschutz aufgehoben wird und das Unternehmen dann tatsächlich wieder existieren kann, also nur mal so formell vorweg, ist also noch nicht alles wirklich so komplett abgeschrieben, aber ist natürlich sehr selten, man muss das einfach mal in Relation sehen, äh, Shisa Peak Energy ist der zweitgrößte Gasproduzent in den USA und das will schon was heißen, in den Gesamtjahr jetzt haben bisher 20, Öl- und Gasproduzenten Insolvenz angemeldet, also bei denen ist wirklich tatsächlich dann der Ofen ausgewesen und es geht bei Chesapeake Energy tatsächlich um 7 Milliarden äh, US-Dollar, Entschuldigung, ist ja ein amerikanisches Unternehmen Schulden, ähm, das hat zur Auswirkung gehabt, dass jetzt zumindest erstmal ein paar Darlehengeber dem Unternehmen 925 Millionen US-Dollar gegeben haben und äh, weitere äh, 600 Millionen in der Pipeline stehen, sodass das Unternehmen zumindest jetzt erstmal die kommenden Monate ähm, überstehen kann. Vielleicht auch nochmal so eine kleine Erklärung, wo das hergekommen ist. Also Im Unternehmen ging es in den letzten Jahren eigentlich ganz gut. Jetzt gab es ja dann eben diesen großen äh, Crash eben im März diesen Jahres an den äh, Öl- und Gasmärkten Und das führte eben dazu, dass seitdem dieser, der Ölpreis ja unter dieser, wir haben hier auch schon sehr oft drüber gesprochen, magischen 50 US-Dollar-Marke notiert, gerade bei WTI. Was dann eben auch im Umkehrschluss bedeutet, dass die vielen äh, Ölunternehmen in Nordamerika selbst durch die ähm, Schieferproduktion sozusagen nicht mehr kostendeckend verkaufen können. Und wenn man sich das nochmal bei dem Unternehmen hier, Schiefer Peak, genau ansieht, bedeutet das, dass der Verlust wirklich in diesem Jahr um das 400-fache angestiegen ist und 8,3 Milliarden äh, erreicht hat, weil eben die Produktionskosten so kostenintensiv sind, was umgerechnet ungefähr 3, 850 US-Dollar pro Aktie bedeutet. Also man sieht schon, da muss das Unternehmen noch einiges äh, verkraften und wenn vor allen Dingen und hier kann man sozusagen, ist wie so eine Art, wie soll man sagen, Cash-Burn-Rate, hier braucht man wirklich nur weiter auf den Ölpreis gucken, wenn der sich nicht nach, oder auf die Gaspreise besser, wenn die sich nicht nachhaltig wirklich signifikant äh, aufhellen und bessern, dann äh, wird das Unternehmen wohl aus dem Chapter 11 nicht rauskommen, sondern wirklich in die Insolvenz reinschlittern. Also von daher, ich denke... Gut für den Ölpreis nicht, weil insgesamt dann natürlich das Unternehmen im internationalen Vergleich einfach eine zu kleine Nummer ist und äh, man hier nicht davon äh, ausgehen kann, dass hier dann die Überproduktion, die momentan da ist, dass die damit stark abgebaut wird, hier geht es ja wirklich auf Länderebene. Also wenn man jetzt auf den Rückschuss auf den Ölpreis ziehen will, international, dann muss man hier eher wirklich auf die Fördermengen von den Ga von ganzen Ländern schauen, von den OPEC-Plus-Staaten und das wäre eine Aussage. Also insgesamt denke ich, das ist halt ein eigenes Schmerz dafür, die Aktionäre, Die werden sicherlich nur einige und folgen. Da deswegen, wenn man also in amerikanischen und amerikanischen Ölwerten unterwegs ist, wirklich schaut euch die ähm, äh, Bilanz an, schaut euch den Verschuldungsgrad an und äh, habt den äh, WTI-Kontrakt äh, halt im Auge und dann kann man eben auch darüber gehen, Aussagen machen, wie lange das Unternehmen noch existieren wird oder nicht. Genau.
0: Deswegen kommen wir jetzt zu Teil 3 und da gucken wir auf die Aktien, die im Fokus stehen, sowohl bei Vista als auch bei der Comdirect. <lacht> Teil 3, meine Damen und Herren, die Aktien, die im Fokus stehen, sowohl bei der Comdirect als auch bei Mister, und äh, Brockhaus Capital Management ist äh, ja, was machen die?
1: Ach. Ja, äh, Brockhaus Capital Management sind äh, natürlich noch nicht handelbar. Also das heißt, die sind jetzt noch nicht äh, groß nachgefallen, aber man sieht die Nachfrage eben bei äh, dem IPO, was bevorsteht. Das äh, Brockhaus Capital Management ist ein Beteiligungsunternehmen, wird eine virtuelle schon machen, gibt jetzt schon einige Presseartikel und da sieht man schon, dass das Interesse an dem Unternehmen schon da ist. Deswegen habe ich die heute mit reingenommen, ansonsten natürlich welches ist das meistgehandelte Unternehmen, Markus. Oh, ja. Weil <lacht> wer sonst oder einer von den anderen. Kandidaten aus dem Wasserstoffbereich. Also wir, wir sehen schon, deswegen habe ich heute mal Brockhaus Capital Management mit reingenommen, weil ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, weil die letzten beiden IPOs, die in Deutschland gelaufen sind, sind die auch ganz gut. Das Unternehmen ist ein Private Equity Fonds und beziehungsweise ein Beteiligungsunternehmen und ähm, will 100 bis 115 Millionen durch eine Kapitalerhöhung eben reinholen durch das IPO. Ich finde es ganz interessant dahingehend, weil es eben im Healthcare, Umwelttechnik und Software Sektor unterwegs ist. Das heißt, man beteiligt sich ja an Unternehmen, hält die dann eben ein als Beteiligung baut die auch mit auf und das fand ich ganz spannend. Also von daher könnte das IP aus meiner Sicht heraus interessant sein. Die Commerzbank ist im Übrigen als Begleitnisinstitut neben Citibank auch mit dabei und man hat sozusagen dann eben doch die Möglichkeit, die Aktien zu zeichnen. Bei euch, die Facebook ganz klar gesucht. Warum?
0: Ja, aber Facebook gab es jetzt auch viele Nachrichten. Es gab ja aber das Ganze ging ja noch ein bisschen los mit den Aussagen von Zuckerberg zum Veröffentlichung von Donald Trump. Dann ist da ja so ein kleiner Shitstorm losgebrochen, wo viele auch gesagt haben, wenn Facebook seine Richtlinie nicht so ein bisschen bei Hate-Einträgen ändert, dass man im Juni, Juli mit den Werbekunden oder besser gesagt mit dem Werbebudget zurückzieht, da haben ja auch Coca-Cola und andere mitgemacht und da ist die Aktie ein bisschen unter Druck geraten. Jetzt gibt es aber wieder die neue Nachricht, klar, auch Facebook schläft nicht und Facebook expandiert in alle Richtungen und jetzt geht man so ein bisschen auf den Weg Richtung Ebay, möchte ein Handelsplatz für kleinere Unternehmen werden und das hat die Aktie jetzt wieder anziehen lassen. Ja, unterm Strich wird es eine kleine Delle wahrscheinlich bei den Werbeeinnahmen geben. Das wird dann äh, von der Fantasie, dass man jetzt wieder mehr Geld verdient, wenn man ein Handelsplatz wird, ein bisschen ausgeglichen. Ja, Facebook war schon immer, oder Mark Zuckerberg immer sehr umtriebig und hat auch immer wieder neue Wege gefunden, äh, für weiter den Umsatz und den Gewinn zu steigern. Und es wird doch dabei bleiben. Und der Rücksetzer, sage ich jetzt mal, war für ihn mal wieder eine Gelegenheit als äh, ein Risiko. Es ist halt eben bei den Fangaktien, wenn man die überhaupt noch Fang nennen kann. Mittlerweile muss man ja äh, noch Microsoft mit zunehmen und Apple, die ja alle von Rekordhoch zu Rekordhoch marschieren. Und ja, wie du schon sagtest, da wird es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, solange übertrieben wird und man dabei ist, kann man sich eben darüber freuen. BP bei euch auch noch im Fokus der Investoren, was machen sie mit der, der Aktie?
1: Ja, die wird momentan teilweise wirklich gekauft. Das hat mich ein bisschen äh, verwundert, deswegen habe ich die heute auch mal mit reingenommen. Also hier sind wirklich welche bei, die einfach darauf setzen, dass der Konzern, der britische Ölkonzern, hier mit seiner Restrukturierung, mit dem sozusagen nachlassenden Fokus auf dem Ölgeschäft, äh, vielleicht sogar eine, mit der Neupositionierung eben sich ganz gut für die Zukunft eben aufstellen kann. Der Ölkonzern will ja sein Petrochemiegeschäft für insgesamt 5 Milliarden US-Dollar verkaufen. Das ist eben auch ein anderes britisches Chemieunternehmen, was eben Käufer ist. Äh, die Nachricht hat eben schon dafür gesorgt, dass so also ein bisschen Interesse auch in den Aktien eben aufgekommen ist, aber hier auch weiterhin ganz klar beobachten, wie entwickelt sich der Ölpreis und vor allen Dingen, wie weit kommt eben der Konzern damit äh, voran, hier sich dann doch mehr von der klassischen Rohölsparte äh, so ein bisschen loszulösen, breiter aufzustellen. Da hat man ja andere Unternehmen wie Total, äh, SA aus Frankreich, die haben das ja schon ganz erfolgreich eigentlich gemacht und deswegen ist hier wahrscheinlich so ein bisschen die Hoffnung bei einigen Anlegern einfach auch, dass der britische Konzern das auch schaffen kann. Ihr habt ein ähm, Zuckergetränk, Lemonade, bei euch heute in der, äh, bei der Suche ganz vorne. Was machen die? Ja, das ist
0: dieses InsurTech oder in InsurTechs gehören die. Das sind äh, vielversprechende Unternehmen, die jetzt auf den Markt drängen. Und hier haben wir tatsächlich... Äh, aus der Versicherungsbranche eben zu Lemonade, die, wenn man das jetzt ein bisschen guckt, die werben halt, halt mit für eine Deckungszusage braucht man ungefähr 90 Sekunden, äh, noch viel weniger braucht man äh, Zeit um äh, Schadensabwicklung drei Minuten angeblich alles über KI gesteuert, welche Versicherung man bekommt und alles. Und das Unternehmen ist gestern an die Börse gegangen. Schon vor Börsengang hat man nur noch um einen Dollar den Ausgabepreis nochmal hochheben können auf 29 Dollar und jetzt äh, ist die Aktie dann irgendwie mit über 50 Dollar aus dem Handel gegangen. 50,06 Dollar. Also Plus dann nochmal im laufenden Handel von 72 Prozent. Also Da haben natürlich viele drauf geguckt, was die machen. Börsengänge sind ja zurzeit glaube ich, kann man... Äh, Aktuell auch nicht viel falsch machen. Das ist irgendwie natürlich auch ähm, extrem lustig. Alles, was an die Börse geht, wird erstmal gekauft und danach kann man ja auch mal aussteigen. Aber es zeigt auch, wie viel Geld im Markt ist. Und Lemonade hat jetzt hier mit einem Start von über 72% plus natürlich ein sehr gutes Debüt an der New Yorker Börse gefeiert. Die Allianz ist an dem Unternehmen beteiligt. Und man muss mal sagen, die Softbank, da müssen wir auch mal sagen, ne? hat nach diesen ganzen Rückschlägen mit Uber, mit indischen Hotelketten und mit allem und mit Wirecard und allen miesen We Sachen. WeWork. genau, habe ich auch noch vergessen. Hat man jetzt mit Lemonade endlich mal auch wieder ja, was richtig gemacht. Glückwunsch Softbank. Also da sieht man, auch hier gibt es ein bisschen was, was die feiern können. Die können endlich mal sagen, ja, da haben wir es richtig gemacht. Bayer ist bei euch auch noch im Fokus. Wie sieht's da aus?
1: Ja, da ist halt die Frage, ob Bayer äh, feiern kann oder nicht. Ähm, wir hatten ja bereits darüber gesprochen, dass eben der Vergleich äh, äh, ja, erzielt worden ist. Aber man sieht halt auch ganz interessant ist, dass hier die äh, Meinung doch gespalten ist. Also Bayer kann man nicht klar ausmachen, ob da eher die Käufer oder die Verkäufer dominieren. Es hält sich eigentlich ja ganz gut die Waage. Aber eben hoher Handelsvolumen, das zeigt also, dass man hier wirklich ganz ambivalent unterwegs ist. Der äh, Vergleich hat ja auch wirklich dafür gesorgt, dass klar die Rechtsrisiken insgesamt erstmal aus dem Markt sind. Das ist richtig, zumindest bis 2024. Drei Viertel der Klagen sind ja damit erledigt, aber 30.000 Klagen sind weiterhin erstmal noch offen und auch die drei äh, Prozesse, die man sozusagen ähm, weiter am Laufen hat, sind eigentlich auch noch nicht äh, geklärt, sind auch noch offen. Hier sind also noch äh, äh, erstmal noch weitere ja, Rechtsrisiken eigentlich schon vorhanden und da sieht man halt auch, jetzt wird es halt interessant, man hat das Ganze versucht durch ein Expertengremium, wir hatten bereits darüber gesprochen, eben äh, weiterzuleiten und die dürfen bis 2024 eben dahingehend erstmal zumindest keine, also nicht mehr an den Gerichtsurteilen als äh, Gutachter teilnehmen, also von daher hat man so einen, erstmal so einen Waffenstillstand, aber wie gesagt, es bleibt halt jetzt, bleiben zwei Unwägbarkeiten im Markt zum einen. Was machen die anderen Kläger zum anderen? Wie, auf welches Ergebnis kommt dieses Expertengremium? Weil wenn die nämlich dann ein, negativen, ein negatives Ergebnis haben, haben wir die ganze so weiterlaufen. Und dann ist eigentlich wirklich nicht viel gewonnen. Dann hat man vielleicht den Schaden reduziert, aber die Rechtsrisiken bleiben. Also insgesamt, ja, ist es eben so, wie meine Ausführungen sind, alles sehr vage. Und so agieren auch unsere Kunden heute. In der Waage. Ja, bei euch jetzt der letzte Wert, BioNTech oder BioNTech. Was ist da der Hintergrund?
0: Ja, hier gab es ja Anfang der Woche ja neue Nachrichten zur Impfstoffforschung und da hat man ganz gute Ergebnisse gesehen. Man hat gesehen, dass man ja, nach ich weiß nicht, nach Impfung oder nach Probeimpfung ähm, hat man eine signifikante Erhöhung der Antikörper festgestellt bei den Menschen, die sich da eben zur Verfügung gestellt haben. Das hat auch die Wall Street und alle Werte und alle auf dem deutschen Markt Mitte der Woche dann ein bisschen anziehen lassen. Jetzt haben wir dann gestern wieder einen kritischen Bericht zum Impfstoffkandidaten von Moderna gehabt, was gegen Handelsende am Donnerstag die Wall Street, die ja heute zu hat, leicht ausgebremst hat. Also wir sehen es, es bleibt alles beim alten Positive Nachrichten sorgen für eine Erholung. Bei den Biotech-Werten oder bei dem Kurssprung bei den Biotech-Werten, die haben sich ja erholungen, muss man gar nicht sagen, die laufen ja alle eigentlich seit Jahresanfang mehr als gut. Und Rückschläge dann zum Beispiel, gestern hat die Aktie von Moderna um die 5% verloren, aber wenn man auf Jahressicht guckt, hat sie Anfang des Jahres auch mehr als verdoppelt. Kann man also verkraften, wer investiert ist. Ja, deswegen haben alle geguckt, was es da eben Neues bei Biotech gibt. Was gibt's Neues am Wochenende, Andreas? Bist du unterwegs?
1: Ja, ich hoffe, dass das Wetter schön bleibt und dann werde ich äh, wahrscheinlich mal rausgehen, mal wieder. Also, das heißt ja nicht, dass ich ein ganz, eine ganze Zeit unter der Woche in, <lacht> irgendwo im Büro sitze, sondern wirklich, ich werde sehen, dass ich vielleicht einen Ausflug mache oder sowas. Mal sehen. Was machst du denn Schönes? Äh, ich
0: werde auch gucken, dass ich ein bisschen äh, an die frische Luft komme und äh, ja, ich warte immer noch auf Delivery Hero, ne, dass äh, die Kochbox für dich kommt, aber die haben es noch nicht gemeldet. Vielleicht passiert <lacht> <lacht> Ne, das war Hello Fresh. War Hello Fresh, genau. Entschuldigung. Wir können ja auch in Delivery Hero. Das ist ja alles möglich.
1: <lacht> alles.
0: Kannst du die Box ja zu Hause selber zusammenstellen oder dann kannst du die von Delivery Hero abholen lassen. Also, ja, vielleicht kommt es noch. Ja, das Geschäftsmodell mit der Romantic Box steht noch. Also, schönes Wochenende. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ja auch Andreas.
1: Hat Spaß gemacht heute. Ja, fand ich auch. Danke, Markus.